0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Более 30 миллионов рублей заплатят военные, которые случайно взорвали две авиационные ракеты на аэродроме в Крыму. Такое решение сегодня вынес Гарнизонный суд Республики. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Датюк.
1: Военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чабанова признали виновными в нарушении правил обращения с опасным оружием. Ущерб, причиненный Министерству обороны Российской Федерации, составил 40 миллионов 600 тысяч рублей. Суд установил, что военнослужащие уничтожили две авиационных управляемых ракеты, коллиматорное защитное устройство, а еще повредили корпус унифицированной компрессорной станции. У каждого из военных должны были взыскать по 20 миллионов рублей, но суд принял во внимание их семейные обстоятельства и сумму уменьшилась. Теперь Зверев должен будет заплатить в пользу Минобороны 15 миллионов рублей, а Чебанов 16 Случайный запуск ракеты произошел в октябре 2017 года в САКах. Военные техники проверяли ракету на аппаратуре комплекса АК. Перед подачей тока они не убедились в том, что чековый механизм ракеты исправен. Поэтому она запустилась и снесла часть стены ангара, ворота, а еще повредила некоторое оборудование и точно такую же ракету. Надежда Датюк, Комсомольская правда, Крым.
0: В Тбилиси возобновились протестные акции. Минувшей ночью полиции Грузии удалось снять блокаду парламента, разогнав протестующих пока с помощью водометов. На митингах задержали почти 30 человек, позднее всех отпустили, но взяли обязательства явки в суд. Во время разгона акции протеста пострадали трое. Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу политолог Станислав Тарасов отмечает, что люди продолжат выходить на митинги, пока власти не начнут применять более жесткие меры.
2: Это так называемый грузинский сериал, который начался еще летом. Протестное движение, оно не организовано, оно стихийно, И видим, подпитывается изве. Второй момент: в Грузии нет той политической силы, которая могла бы полноценно перехватить власть у Иванишвили, лидера партии Грузинская мечта, и полноценно возглавить само государство. Третий момент. Сейчас заметно, что активное вмешательство, так называемых, внешних игроков, не просматривается. Освенно просматривается влияние Запада, но Запада сейчас, в Европе, сейчас не до Грузии. Это внутренние идут разборки, которые Баланси на грани хаоса. Это очень опасная ситуация, потому что страна имеет за своими плечами две гражданские войны, нижний конфликт, если только вот этот протестный шквал будет нарастать, это может привести, в общем-то, к фрагментации самой Грузии. Теперь главное определиться, как дальше будет реализоваться сценарий протестного движения. Все зависит от действий самих властей. Пойдут ли они на какие-то компромиссы? Судя по всему, правящая грузинская мечта почувствовала себя силу, но она просто не желает более, так сказать, жесткими сценариями подавить это движение, для того, чтобы не испортить свою демократическую репутацию на Западе.
0: Акции протеста проходят в Тбилиси с середины ноября. Они начались после того, как депутаты парламента отказались проводить избирательную реформу. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Осужденный в России за подготовку теракта и выпущенный на свободу во время недавнего обмена пленными Олег Сенцов заявил, что Украине нужно вернуть ядерное оружие. По его словам, Киев добровольно отдал третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием «Меморандум». Член комитета Софеда по обороне Франц Клинцевич считает, что Следственный комитет должен рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела на Сенцова.
3: Я думаю, с точки зрения действующего законодательства, Следственному Комитету, я считал бы, что на мои слова обратили внимание, необходимо подумать о том, что террорист реально доказанный, который готовил террористический акт, помилованный, исходя из договоренностей двух президентов, совершил рецидив. Это уже можно считать основанием для возбуждения уголовного дела. Они тем самым подогревают общественное мнение и зачастую от серьезных руководителей разного уровня то же самое звучат подобные вещи об этом говорила тимошенко о том что необходимо ударить вы помните заявление начальника генерального штаба о том что россия нанесла ядерный удар по украине малым боеприпасам конечно это вызывает очень серьезную заботную даже если будет какая-то политическая воля это никогда не осуществится ну хотя бы по той простой причине что мы это не позволим потому что мы мы ничего вооружать из таких серьезных боеприпасов Украину не будем. Другие никто не дадут.
0: А вот член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько считает, что такие громкие заявления Сенцов нужны ну, просто-напросто для пиара. Я думаю, что
4: Сенцов эти заявления делает для привлечения внимания, внимания к своей собственной особе. Он раньше был человеком, страдальцем, мучеником за Украину там, и так далее. А сейчас он практически никто, о нем уже все забыли, даже на Украине. Так что он делает заявление, поддерживая свой имидж бескомпромиссного борца, который там он готовился в Крыму взорвать. Метника сейчас требует вернуть ядерную бомбу и так далее. Да, конечно, Украина отказалась от ядерного оружия, добровольно. У государства был ядерный статус, который в том числе гарантирован Будапештским меморандумом, который сама же Украина нарушила. Но для того, чтобы технически создать ядерную бомбу, требуется создание целой высокотехнологической отрасли экономики. Очень дорогостоящей. Сейчас на Украине умирает авиастроение, судостроение, автомобилистроение. Там стагнирует даже пищевая и легкая промышленность. Украина начинает импортировать сахар, что в общем-то, позор для Украины. Но сахар, по поверьте, производит гораздо проще в технологическом отношении, чем делать ядерную бомбу.
0: 7 сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осуждены за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, которые нарушили российскую границу. Сенцова тогда приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Как установило следствие и подтвердил суд, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 ее участники совершили в Симферополе два теракта. Подожгли офисы общественной организации «Русская община». Крыма и регионального отделения «Единой России». Смерть девушки-следователей из Сочи будут расследовать сотрудники Центрального аппарата МВД. Полиция проверит версию о том, что Мария Клочкова покончила с собой после того, как ее изнасиловал коллега. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Егор Казаков.
5: В Сочи следователи разбираются в обстоятельствах гибели 23-летней полицейки Марии Клочковой. Девушку нашли на рабочем месте в субботу 23 ноября в Хостинском отделе полиции города Сочи. Рядом с ней лежал табельный пистолет. В органах девушка проработала всего месяц. Причиной суицида могло стать преступление в отношении нее самой. Об изнасиловании коллегой по мудиру заявила сестра покойной Анна. Девушка написала в соцсетях, что Марию изнасиловал оперативник, что заявление она не писала, боялась испортить себе жизнь. Но начальник отдела знал и обещал даже помочь с переводом в другой отдел домой. Кроме того, Анна Клочкова пишет о том, что Мария терпела унижение от коллег, а домой приходила только спать. Нагрузка на новобранца была колоссальная и моральная, и физическая. И тонкая незрелая психика, предполагает родная сестра, просто не выдержала. О работе в полиции Маша Клочкова мечтала с детства, рассматривалась многочисленными сериалами про борцов с криминалом. Форма ей очень шла. Но как только добилась того, чего хотела, реальной работы в отделе сразу сникла. В последнее время это заметили все близкие Марии. Егор Казаков, Комсомольская правда,
0: Банки стали чаще передавать долги коллекторам. С начала этого года финансовые организации отправляли агентам аж в 2,5 раза больше просроченных кредитов, чем в прошлом году. Это данные исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Как отмечается, такая тенденция характерна для некрупных банков. Также стало известно, что до 15% выросли просрочки, которые не гасят в период от полгода до года. Эксперт опоры России в сфере банков и финансов Владимир Григорьев считает, что у людей Просто нет денег отдавать свои долги.
2: Принцип просрочка с
4: 90 дней, это уже большая просрочка, и банк уже может передать долги по электронам. Скорее всего, поскольку у нас физические лица не просто активно кредитуются с банков, а многие закредитованы. Скорее всего, возрос объем просрочной задолженности. Скорее всего, снизилась способность заемщиков все-таки задолженность гасить. И для того, чтобы ну, получить хотя бы часть средств обратно, банки стали раньше обращаться к коллекторам. Дело в том, что ну, тем быстрее вы сможете переступить долг, тем больше суммы вы за него получите. То есть вот Существует такой принцип, снизилось качество обслуживания долга физической лица. если вот действительно такая статистика есть.
0: Всего по итогам 9 месяцев этого года в коллекторские агентства попали долги общей суммы почти в полмиллиарда рублей. Это уже на 10% больше, чем в прошлом году. Закон о виноделии позволит бороться с фальсификатом на российском рынке. Об этом в открытой студии «Радио Комсомольская правда» на форуме «Устойчивое развитие» заявила вице-председатель Госдумы, один из авторов законопроекта Ольга Тимофеева. Она также отметила, что новые правила защитят сферу от большого количества импорта.
6: В стране отсталый закон, я бы сказала, нерегулирующий сферу. И мы пьем, как говорит сегодня Киселев, шмурдяк. Мы пьем какие-то непонятные ингредиенты, которые сегодня есть, тем самым не давая возможности развиваться нашей отрасли. Мы создаем этим законом отрасль с нуля. Мы вернулись в начальную точку. Сегодня пытаемся сформулировать новые понятия, которых никогда не было в стране. Мы хотим дать четкие правила игры нашим виноградарям и виноделам. Чтобы вырастить лозу винограда, для этого должно пройти много лет. То есть она не получается там через 15, минут, и даже не через месяц. И, конечно, за эти годы мы потеряли огромное количество площадей виноградников. У нас очень много завозного материала, когда проще завести чужой материал из других стран, разбавить его и выдать за свое вино. У нас на самом деле сегодня очень много некачественного фальсификата, и это тоже проблема, потому что проще купить дешевле. Люди живут не очень дорого, не очень много получают, и, конечно, проще дешевле. Но главное, это все стало возможным, потому что не было четких правил игры. Они были те, застарелые. Поэтому сегодня не мы, как законодатели, писали закон, А мы посадили экспертное сообщество, и вместе с ними мы хотим дать четкие правила игры, защитив Россию от, в том числе, привозного.
0: При этом Тимофеева подчеркнула, что на рынке должна присутствовать добросовестная конкуренция. Ранее в Думе в первом чтении приняли законопроект о виноградарстве и виноделии. В документе закрепляется понятие вино, игристое вино, винограды, содержащий напиток и другие. Отмечается, что отечественное вино должно содержать только виноград, выращенный на территории России. Законопроект также закрепляет технологические правила производства напитка, требования к сырью и материалам. В нем определяется, какой должна быть этикетка, и что она не должна вводить потребителей в заблуждение. Кроме этого, документ предусматривает обязательное декларирование урожая винограда, а также финансовую и имущественную поддержку отечественных производителей.
6: Здравствуйте! Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио «Комсомольская правда» программу о самом важном – о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года» в конкурсе